0: Emmanuel Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. La hein? rencontre la
1: traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, M. Trudeau et M. Legault qui avaient eu une, une rencontre, ma foi, dans la bonne humeur et dans l'allégresse plus tôt dans la semaine, euh, pensaient pas se revoir si tôt?
0: Mais non, Parle-toi, les deux, sur le terrain. Euh, les politiciens, en tout cas, ont les mêmes réflexes en temps de crise. <rire> On peut s'entendre. Pour bon, Mme Plante, elle a été plus occupée à faire euh, le guide touristique aujourd'hui. Je pense qu'elle a réussi à gérer la crise dans sa ville. Mais bon, il faut ce qu'il faut, euh, je dirais, pour que... Mais même décideurs... François Legault
1: a amené euh, Justin Trudeau avec lui à sa rencontre avec la présidente d'Hydro-Québec. Euh...
0: Ouais, C'est C'est la collaboration. C'est ah ouais. ce, ce, ce qui est bien est, en temps de crise. C'est
1: ce, ce que le peuple veut voir en temps de crise.
0: C'est ce que les gens veulent voir. là. Puis, Je pense que qu'objectivement, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau est quand même un, un élu euh, de Montréal. Tout le monde est gagnant à travailler euh, ensemble. Puis, Je pense que moi, je suis de ceux qui pensent que ça fait une vraie différence. C'est pas juste la relation publique pour les, euh, pour les décideurs d'être euh, présents, d'être sur le terrain. C'est une chose d'être assis dans ton bureau à Québec et de faire briefing sur ce que fait Hydro-Québec. C'en est totalement une autre dans ta compréhension de la crise que d'être là, devant leurs écrans, de parler au monde qui font les rebranchements, de te poser des questions, de te faire expliquer les affaires. Euh, Puis après ça, d'aller sur le terrain et de le voir de début. Euh, C'est ça aussi, être élu. Tu peux pas, tu peux pas bien gérer des crises si tu n'en comprends pas la nature. Et euh, et comprendre la nature, ça veut dire de savoir ce qui se passe sur le terrain, là, euh, d'être de, de voir la complexité des réparations à faire, de voir les dommages causés dans la ville. Euh, et pour ça, ben moi, j'applaudis là que nos que nos dirigeants se soient rendus euh, aussi rapidement euh, sur euh, sur les lieux et que parce a toujours l'Outaouais, tu sais, qui est comme la petite sœur loin de toutes là. Dans ces trucs-là qui est toujours comme à l'autre bout, isolé. Ben euh, le ministre euh, Mathieu Lacombe est rentré... Oui, j'ai euh, le ministre
1: régional il a annulé toutes ses autres activités et il est rentré à la maison. là.
0: Oui, parce que c'est vraiment sévère là euh, en, en, en Outaouais. C'est d'autant plus difficile que c'est particulièrement... Il y a certains secteurs là, de la ville de Gatineau qui sont, qui sont touchés, mais il y a une région, la merci des, des Collines, collines 90, ouais, 90 ça. des habitants n'ont pas de là.
1: Ouais. Et, et, et des, euh, je sais pas, pas Emmanuel. Ça, je regarde les chiffres. L'Outaouais est une région. Il y a peut-être des raisons, mais ça rebranche pas vite et pas beaucoup. Euh, moi, je regarde baisser les chiffres. En Montérégie, ça a baissé pour la peine. À Montréal, ça a baissé le nombre de, de personnes privées de courant. Euh, L'aval, ça n'a pas baissé vite. Est-ce que c'est des problèmes plus complexes? Est-ce que les équipes sont un peu plus lentes à se mettre en place? Et euh, l'Outaouais, je retourne voir en même temps qu'on se parle, là, le bilan par région. Mais ce euh, c'était pas, euh, pas parfait, l'Outaouais. Bon, on regarde dedans, Outaouais. 80, OK, là, ça a baissé. 90 000. On était à 103 000 tantôt, mais ça, en, début, en milieu d'après-midi, ouais, ça n'avait presque pas baissé.
0: Je peux te donner ma théorie? Oh, oui, donc. Je pense que de rebrancher les gens euh, dans des secteurs très habités, là, donc dans des développements ou des secteurs populeux de Gatineau, c'est une chose... Mais quand tu rentres dans la merci des vallées de l'Outaouais, dans la région de Kentley, t'es comme à campagne, là. C'est du rural. Donc, hein? c'est pas, euh, c ben, c du semi-rural. Tu on s'entend, là, mais c'est pas, euh, c'est pas des maisons cordées les unes à côté des autres comme il y a dans, au centre-ville ou même comme il y a dans les banlieues en Montérégie, là. c'est des grands terrains de 10, 15, 20 acres, les maisons, c'est, les gens déménagent là pour habiter dans le bois, là. Donc, euh, donc, c'est autrement plus compliqué, je pense, à euh, à faire comme réparation, parce que c'est pas une question euh, d'une branche sur un fil au-dessus d'un trottoir. Là, sais, en général là, c'est peut-être ça qui contribue à expliquer la, la complexité des travaux à faire là, dans, dans la région. Si je peux, si je peux m'avancer pour y avoir habité longtemps.
1: Ouais. Euh, ça va être euh, donc ça va être à surveiller j'ai l'impression que euh, la prochaine étape que les politiciens vont avoir à gérer là on a donné euh, une espèce d'échéancier aujourd'hui on va brancher environ le tiers des gens un autre euh, 40% demain j'ai l'impression que la prochaine étape, ça va être l'impatience de ceux qui ne seront toujours pas rebranchés. Euh, genre euh, le dimanche de Pâques. Puis, euh, mon, mon, ma crainte, c'est que le dernier le cent dernier mille ou le dernier cinquante mille, ça vient plus. C'est toujours
0: le plus difficile, ouais, hein, C'est ça. Ça, ça le problème. Et je pense que la prochaine étape aussi, ça va être de, là, on est à trois, là. Comme euh, euh, comment des événements météorologiques majeurs en moins d'un an, là. Qui, euh, qui perturbe gravement la vie des gens et qui endommage très sévèrement euh, dans deux des trois cas euh, notre environnement, notre euh, nos arbres et tout le reste. Euh, il va falloir avoir un débat sur l'enfant pauvre, du débat sur les changements climatiques et la question de l'adaptation. L'adaptation au changement climatique, c'est un peu comme la prévention quand on parle de santé. T'sais. On parle des urgences, on parle de l'action médecin de famille, on parle de ça. On parle jamais de prévention. T'sais ben l'adaptation au changement climatique c'est aussi ça c'est comme c'est l'élément qui est pas sexy dont on parle jamais mais c'est ça qui quand Mme Brochu aujourd'hui parlait de résilience là euh, ben la ré augmenter la résilience du réseau d'Hydro-Québec je pense que ça tout le monde est d'accord là mais il faut augmenter la résilience de l'ensemble des infrastructures aussi puis euh, puis là on est dans un effet de verglas euh, moi je te je te, te prédis qu'on risque d'avoir des inondations cet hiver ou euh, euh, dans quelques semaines. Là. En tout cas, Moi, moi je l'ai vu juste à côté de chez nous. Là. Il n'y a plus de parc à côté de chez nous. On a un lac maintenant. Les gens vont pouvoir aller en canot dessus en fin de semaine, c'est certain. Là, alors, euh, mais ça, alors, ça, ça va être une partie importante, je pense, du débat euh, à avoir euh, sur les lendemains de, cette, de cet événement-là puis sur comment mieux équiper, mieux euh, rénover, mieux adapter nos villes, puis nos infrastructures, justement, pour euh, limiter euh, les, les dommages de ces événements de météo qu'on ne peut pas empêcher. Ouais.
1: Là. Un mot sur le ministre Benoît Charette, qui a déposé à travers tout ça aujourd'hui, un peu dans, <rire> oui, dans l'oubli ou dans l'ombre, qui a déposé voulez, sa... qu on en parle, Oui, son projet de loi sur l'eau et surtout ses, ses nouvelles redevances.
0: Ben oui, c'est fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Alors, c'est fait. Euh, les redevances, c'est quand même 900 d'augmentation, on s'entend, qui impose. Là. Donc, ceux qui font juste utiliser de l'eau, leur prix va passer de 2,50 à 35 le million de litres. Les embouteilleurs, là, ça va atteindre 500 le million de litres. Puis tout ça, c'est pour réussir à accumuler à peu près, on espère, 30 millions par année pour mieux protéger nos lacs, nos rivières, garder le leur qualité. Le fond bleu, exactement. Euh, c'est un beau projet, tu sais. Puis moi, je pense que c'est, ça va être un, un, un débat intéressant à suivre quand il va être adopté. Puis, il a lancé une petite mise en garde, là, le ministre Charette, aujourd'hui, en disant que c'était complètement faux-furieux, cette histoire d'acheter de, des bouteilles à usage unique qui viennent d'embouteilleurs, carrément. C'est même pas de l'eau de source, c'est de l'eau embouteillée. Et qu'il songe à peut-être l'interdire dans le cadre de la réglementation sur, euh, sur l'eau. Donc, on n'a pas fini de parler de l'usage qu'on fait de l'eau. Ce intéressant, c'est que lui explique qu'à terme, il espère que ça va réduire la consommation d'eau au Québec. C'est 800 milliards de litres par année que tu Mais euh, c'est pas clair dans mon esprit comment il va y arriver avec ce projet de loi-là. Tu
1: sais. On va surveiller tout ça. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Emmanuel, merci. À demain.
0: Très